0: Hausach-Podcast Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserem Hausach-Podcast. Begrüße heute unseren Gisela-Scherer-Stipendiat, Marius Hulpe, ich darf ihn noch kurz vorstellen. Er ist jetzt schon einige Wochen bei uns im Maler -Hüssle. er wurde 1982 in Soest geboren, studierte literarisches Schreiben, Kultur- und Theaterwissenschaften. Es folgten Dozenturen und Forschungsprojekte zu psychopathologischer und biografischer Literatur. Im Jahr 2008 erschien sein erster Gedichtband »Wiederbelebung der Lämmer« im Ammann Verlag. Es folgten die Bände »Einmal werden wir« und »Süße elektrische Nacht« sowie der erzählende Essay »Der Polenkomplex«. Seine Texte wurden in acht Sprachen übersetzt und für Rundfunk und Bühne adaptiert. Diverse Performances folgten. Marius Hülpe lebt in Berlin und die jüngste Publikation ist Die wilde grüne Stadt, erschienen im Dumont Buchverlag Köln 2019. Herr Hulpe, sehen Sie mir herzlich willkommen bei uns hier in unserem Aufnahmestudio. Ja, ich darf Ihnen ein paar Fragen stellen, wir laden ja immer zu diesem Hausach-Podcast Menschen ein, die etwas zu sagen haben und da gehörten äh, ein Hausacher Leselens Stipendiat dazu. Wie sind Sie denn auf das Gisela Scherer Stipendium aufmerksam geworden und was hat Sie gereizt, sich hier zu bewerben?
1: Ja, hallo zusammen und Dankeschön erstmal für die Einladung. Das Gisela Scherer Stipendium, um es gleich zu sagen, wie den ganzen Hausacher Leselens, den, den muss man, darauf muss man nicht aufmerksam gemacht werden, das, das ist mittlerweile so renommiert und, und so ähm, präsent in der jungen, oder auch nicht nur in der jungen, überhaupt in der Gegenwartsliteratur. Also mein, man muss sich mal vor Augen halten, hier waren Leute wie Friederike Mayröcker, Josef Winkler und so weiter. Also ähm, es ist nichts, worauf man irgendwie noch aufmerksam gemacht werden müsste, sondern... Die jungen AutorInnen, die, die abkömmlich sind und ähm, äh, gerne oder solche Stipendien bekommen, die bewerben sich inzwischen, glaube ich, auch hier. Das hört sich
0: gut an und es freut uns auch außerordentlich, ja. dass äh, diese Stipendien inzwischen so einen Ruf und äh, Namen haben. Sicherlich auch ein großes Verdienst unseres Kurators, José Oliver. Absolut. Sie haben Philosophie, Literatur, Theater und Medienwissenschaften studiert. War es für Sie daneben schon immer klar, dass Sie Autor werden wollen, oder hat es sich entwickelt?
1: Hm, na ja, also ich habe als als Kind ähm, habe ich mal ein Gedicht geschrieben. Das war so mit sieben. Als Jugendlicher kam dann so eine eine Prosa ähm, dazu. Und dann, dann war jahrelang gar nichts und bis ich dann mit ungefähr 17 wieder angefangen habe, auch vor allem ausgelöst durch meine Begegnung mit dem, mit dem Expressionismus, solche expressionistischen also expressionistisch Angehauchten, würde ich eher sagen, Gedichte zu schreiben. Also das war größtenteils auch, auch noch Epigonentum und ähm, ja, Nachmacherei und, und ganz pathetisch, aber ähm, da kam es wieder. Ich weiß nicht, das, das Schreiben, die Schrift, das war immer irgendwie da. Also als ich dann, fällt mir da ein, als ich keine Literatur geschrieben habe, habe ich trotzdem eigentlich ständig ähm, irgendwas notiert und zwar vor allem als jugendlicher ähm, Lebensläufe. Also so ganz merkwürdig, ich habe mir alles Mögliche an, an eigenen, aber auch an fremden Lebensläufen herbei imaginiert, okay. ähm, was das Leben so als Potenz in sich trägt. Und ich kann es nicht sagen, dass das Schreiben kehrt immer wieder zurück, sucht mich heim. Ich suche es manchmal auch auf, dass, da gibt es unterschiedliche Zustände. Aber das ist nun mal... Ähm, ja, das, dem ich, dem ich nachgehen muss. das ist, Damit ist schon die nächste Frage
0: beantwortet. <lacht> was bedeutet Schreiben für Sie? Ja. ist Also ein Lebenselixier ist
1: eminent wichtig und das brauchen Sie. Ja, das ist das, was ich kann und, und wie, also genau dem ich nachgehen muss, das trifft es eigentlich schon am meisten. Ich könnte jetzt, wer weiß, wie noch Dinge in das Schreiben hineinlesen was ja Autorinnen gerne machen, also sagen, ich müsste irgendwie die Gegenwart bewältigen, mm -hmm. das sicher ja alles auch, auch und, und ja. das eigene Leben bewältigen und ähm, die, die Brücken schlagen zwischen der Sprache, in der wir leben und den Inhalten, in denen wir leben, das kommt alles daran. Das kommt Aber alles vor mit allem rein. ist es das, was ich kann.
0: Was Sie können. Wofür schlägt denn Ihr Autorenherz mehr, für die Lyrik, Essay oder, oder Prosa Warum, oder gibt es einen Unterschied beim Schreiben für Sie dabei?
1: Ja, also wo Sie die drei nennen, muss ich sagen, die sind eigentlich gleichberechtigt. Ähm, okay. Da habe ich keinen Liebling. Die Lyrik, die Prosa und der Essay sind sind fast gleichermaßen, meine Lieblinge. Also wenn es so ein Stiefkind gibt, das in der Ecke sitzt und hungern muss, dann ist es die Dramatik bei mir. Okay. Obwohl ich, obwohl ich eben ja mal angefangen habe, Theaterwissenschaften zu studieren. Aber, aber ich bin ins dramatische Schreiben nicht, obwohl es da so Ansätze gibt, aber ich bin, ich bin nicht vorgedrungen und das wird seine Gründe haben. Okay. Die moderne
0: Lyrik gilt ja, als schwierig und zu undurchdringbar. Halten Sie bitte eine kleine flammende Rede, dass dem nicht
1: so ist. Mmh, ich würde ja fast sagen, dass das muss sie sein, beziehungsweise okay. undurchdringbar. Ja, was ist undurchdringbar? Der, der Atomkern, aber selbst der ah. oder Beton oder Stahl, Stahl. Ähm, scheinen undurchdringbar, aber mit Werkzeugen lässt sich ja alles durchdringen. Und von daher ähm, würde ich auch auf die Lyrik bezogen sagen, dass sie etwas ist, das sich immer auf die eine oder andere Weise durchdringen lässt. Und häufig steht da ja hinter auch so ein, ein Wunsch oder ein Wille nach der Bedeutung, wie haben wir das jetzt zu lesen, aber ähm, undurchdringlicher, das verstehe ich auch auch in dem Sinne, dass wenn ich ein, ein Gedicht nach 20 Jahren wieder zur Hand nehme, ist für mich äh, undurchdringlicher als je zuvor okay. ähm, erscheinen kann. Aber ich habe natürlich meine Lesarten und meine Werkzeuge, mein Wissen und aber auch meine Sinne. Also ein Gedicht trägt ja ganz viele Dimensionen in ja, sich ja. Und, und ich kann mein Wissen zu meinen Sinnen auf jeden Fall in, in Korrespondenz setzen. Darum, Gedichte müssen fast eine, einen gewissen Widerstand,
0: Widerstand auslösen. Sich Für die Verleger ist Lyrik, abgesehen von ein paar Geschenkbänden, eher ein Verlustgeschäft, meine ich mal. Lyrik-Bestseller gibt eigentlich eher selten im Moment. Amanda Gorman, gibt es für Sie trotzdem herausragende Verleger, Verlage,
1: die sich sehr für die Lyrik einsetzen? Da muss ich eigentlich nur meinen, meinen allerersten Verleger äh, nehmen, den Egon Ammann, der leider schon verstorben ist vom äh, glorreichen Züricher Ammann Verlag. Ammann Verlag ja. Na, Egon Ammann war auch einer derjenigen, die bei Siegfried Unselt noch, hm. noch angefangen haben hm. als Lektoren bei Surkamp, genauso wie Schöffling, der auch sich um die Lyrik sehr bemüht, bemüht. Ähm, genau, das waren diese Leute, ähm, und da war ich sehr froh, dem, dem einmal begegnet zu sein, oder häufiger natürlich, ja, gibt es auch in, hm. sagen wir mal, Jungen heutzutage, also nehmen wir José Olivers ja. Verlag, beziehungsweise Verleger, äh, Mattes und Seitz, Cookbooks, den Elif Verlag, die Edition Korrespondenzen, also ich könnte, mhm. Sie haben hier in Baden-Württemberg den Wunderhorn Verlag in, in Heidelberg und sicher auch noch einige mehr. Es gibt jede Menge äh, glücklicherweise mhm. äh, engagierte Verlegerinnen und Verleger, die was tun. Die was tun,
0: das ist auch schön zu hören. Jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema. Wie strukturieren Sie denn Ihren Arbeitstag? Haben Sie Regelmäßige Arbeitszeiten? Gibt es Zeiten, in denen Sie am besten arbeiten können?
1: Leider, leider prinzipiell nicht. Ich arbeite viel nachts, wobei es irgendwann dann auch versiegt. Also einerseits brauche ich den nächtlichen Zustand, andererseits verhindert der nächtliche Zustand auch Dinge. Es gibt natürlich auch einen vollkommen vollkommen verschiedene Zustände des Arbeitens. Wenn ich etwas überarbeite, das mache ich sehr gern tagsüber,
0: mhm.
1: am besten morgens direkt, ähm, weil ich dann äh, dieses pragmatische Moment stärker in mir trage und, und, und nachts werden doch die, die Erinnerungen mhm. noch stärker wach. Und die okay. Kanäle, die Schleusen öffnen sich ganz anders. Aber dann versiegt es eben langsam. Mhm. Das ist dieses... Dieser Zwiespalt, den, glaube ich, äh, Kafka schon hatte.
0: Gibt es für Sie einen oder eine oder mehrere Autoren, Autorinnen als, als Vorbild? Und warum ist es so,
1: wenn es die denn gibt? Na, Vorbild würde ich nicht sagen. Ein hat natürlich vieles auch beeinflusst und, und ähm, na, geprägt finde ich nicht so ein schönes Wort, weil man ist nicht man, man wurde beeinflusst oder durch, durch Sachen in Richtungen geschoben oder hat sich bewusst bewusst schieben lassen. Das ist ja auch immer so die Sache. Ich, ich suche mir ja auch meine, meine Hausgötter, mhm. aber Vorbilder in dem Sinne ähm, natürlich einige, die eben habe gerade Kafka genannt, mhm. ähm, es gab Thomas Kling, aber dazwischen allein liegen 100 Jahre. Ähm, <lacht> Sehr, sehr vieles mehr, Mayröcker, Enzensberger, aber das wäre, würde viel zu kurz greifen, wenn ich die jetzt einfach so in den Raum stelle, ähm, in der Prosa, Ralf Rothmann, einiges. Ja.
0: Und welches Buch oder welche Bücher lesen Sie immer wieder?
1: Immer wieder lese ich ohnehin fast, naja, die Gedichtbände, bei denen ich es schaffe, immer wieder zu ihnen zu greifen. Weil man okay. ist natürlich auch einfach als Mensch physiologisch ja. imitiert. Ja. aber zu Gedichten greife ich ohnehin wieder. Wenn mich ein Gedichtband einmal an sich gerissen hat, dann, dann, dann wird Dies. er mich nicht mehr los. Ähm, in der Prosa machen wir es mal ganz einfach. Ähm, was die Moderne betrifft, unbedingt einmal im Le Leben den Prozess von oh, Kafka, Kafka gelesen haben mhm. Und ich würde empfehlen, entweder, entweder Milch und Kohle oder Junges Licht von, von Ralf Rothmann zu lesen. Da haben Sie
0: auch schon wieder die nächste Frage fast beantwortet. <lacht> welches Buch sollte denn Ihrer Meinung nach jeder
1: lesen? Ach so, ja. Ähm, jeder ist natürlich doch die beiden.
0: Die beiden, okay. Ja. Okay. Und welches Buch lesen Sie gerade?
1: Oh, leider, ähm, naja, leider nicht, aber, aber doch eine Menge. Hm, was lese ich denn für, Ich möchte irgendwie gerade keins äh, nach okay. ganz, ganz vorne stellen, was auch ein bisschen damit zu tun hat. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben einen Thriller gelesen. Okay. Den nenne ich jetzt aber nicht, Wie? weil ich möchte lieber Werbung, für, wenn ich schon Werbung mache, dann für die Lyrik machen. Ja, ja, ja. Ähm, schauen Sie sich um in den Gegenwarts programm der, der Lyrik-Verlage, mhm. bei Mattes und Seitz, bei Elif, bei Cookbooks, bei der e Edition Korrespondenzen, ähm, bei Wunderhorn hier in Baden-Württemberg, das, das kann ich empfehlen. Das
0: können Sie empfehlen. Wenn Sie auswählen könnten, an welchem Ort Sie schreiben könnten, wo wäre denn das?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich mag so eine gewisse Vogelperspektive, also ist eigentlich egal wo, in meiner in meiner ähm, Heimatstadt, hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt, aber eben in Soest oder auch in Berlin oder in den Bergen, ich mag es immer gern relativ weit oben zu sein. Okay. Sie also waren so ja auch eine, mal in der Schweiz, in den Alpen, habe ich. Ja, okay. also nicht in den Alpen, sondern im Jura. Jura, ich Jura, okay. Auf die Alpen ja, geschaut. geschaut ja. Aus meiner, eigentlich sogar aus dem, aus vom Arbeitsplatz mhm. und aus dem Bett heraus direkt okay. auf den Mont Blanc geschaut. Toll, toll. Ähm, genau, das ist auch eine, eine ähm, Schriftstellerinnenresidenz, mhm. die Fondation Jan Michalski. Ähm, hoch, schön, äh, wenig im Raum. Außer Ablagen. außer Ablagen. Ich brauche viele Ablagen. <lacht> immer.
0: Ja. Ähm, gibt es ein neues Projekt, an welchem Sie hier in Hausach arbeiten können und beinahe, muss man schon sagen, arbeiten konnten? Denn die Zeit neigt sich ja auch schon bald
1: wieder ihrem Ende entgegen. Ja, ähm, mehrere Projekte Toll. tatsächlich. Also ich arbeite an einem neuen Roman, wobei man das ich ich möchte das auch gar nicht so in die Welt schreien. Aber genau, ein neuer Roman entsteht. Die Prosa, die ich in der Schweiz begonnen habe, das ist eine, eine Berg- und Talgeschichte, die auch mit der Isolation und der daraus hervorgehenden Doppelisolation, in der ich mich da befunde. Ich habe mich ja selbst als Schriftsteller ja. wie hier auch eigentlich isoliert, ein wenig mhm. vom, vom sonstigen Leben. Und, und ähm, darüber hinweg ist dann diese größere, Isolation hinweggerollt, ähm jetzt, jetzt ist mir die Frage ganz... <lacht> Einfach die, den Ort, wo Sie, gern, wo Sie gern
0: arbeiten können und so weiter, ja. am, am, am liebsten, aber das haben Sie ja, ja. jetzt auch schon... Achso,
1: und woran ich äh, arbeite, genau, ähm, ja. diese Prosa eben und noch ein, ein Gedichtband. Okay, okay, hier in Hausach. Gleich anschließend, ganz spontan,
0: sechs Worte, um die Zeit in Hausach zu beschreiben.
1: Eingebettet, Gebetet. herzlich, gemütlich, ähm, kulinarisch und ähm, na ja, leider auch äh, noch klimatisch etwas wechselhaft.
0: Sehr schön formuliert, das hören wir. Da sind Sie in guter Gesellschaft, das beschreiben <lacht> die Stipendiaten und Künstler immer wieder. Äh, die, die Herzlichkeit, die Kulinarik äh, und die Gastfreundschaft, die den Menschen hier in Hausach und im Kinzigtal entgegenkommt. Sie waren auch längere Zeit in Polen. Wie sehen Sie die politische und äh, gesellschaftliche Entwicklung dort?
1: Ja, natürlich schwer problematisch. Und ähm, ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem sich das Blatt wieder wendet und die Sache umschwenkt und man wieder von demokratischen Verhältnissen sprechen kann. Denn die sind leider ja... Gar nicht gegeben. Um das noch zu sagen, wo Sie gerade den Essay erwähnt haben. Ja. Ähm, ja, ich fing damals an, darüber zu schreiben, eigentlich in dem Moment, wo es allmählich kippte und äh, wo dann auch die politischen Demonstrationen mehr wurden und, und die ganze Konfrontation der Extrempole. Eigentlich was ähnlich, wie wir es in Deutschland erlebt haben, nur mit dem Unterschied, da haben wir halt schon eine rechte Regierung. Hm, 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 hm.
0: Ja, wir kommen langsam zum Schluss. In Ihrem heutigen Tagebuch schreiben Sie, dass Sie Hausach bald verlassen werden, ohne dass Sie den meisten von uns Hausachern begegnet sind und dass es gerade in diesen doch schwierigen Zeiten so dringend notwendig wäre, mittels Lesungen, Debatten, Performances oder Theaterstücken, die Konflikte dieser unserer Zeit zu kommentieren, zu bearbeiten und wie Sie schön formuliert haben, Kunst aus Ihnen zu machen. Und das bedeutet jetzt für mich, dass einfach momentan uns ein simpler und zentraler Partner fehlt, nämlich, ich meine, der Raum. Der Raum, den die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Stimmen, ihrem Spielen und ihren Bewegungen füllen. Der Raum, den wir als Publikum als Beteiligte mit unseren eigenen Ideen füllen. Der Raum, in dem wir uns über das Geschaute, das Gehörte und das Empfundene austauschen. Der Raum, in dem wir uns begegnen als geistig und emotional geforderte Wesen. Und genau das war ja die Leistung der Kultur, uns zu fordern. Das war und ist ihre mitunter unbändige Kraft und mit dieser Kraft wird sie uns wieder von sich überzeugen können, leicht wird es nicht. Lieber Herr Hulpe, wird die Kultur in Nach-Corona-Zeiten eine andere sein? Wird
1: unser Leben
0: ein anderes sein?
1: Das sind so große Fragen, ja. Ich ähm, gehe davon aus, dass die Kultur sich so leicht nicht unterkriegen lässt, ähm, und trotzdem wird es ein Riesenstück Arbeit, so wie es ja für das ganze Land ja. ein, ein Riesenstück Arbeit wird, irgendwie in die Zustände zurückzukehren, die man sich mal aufgebaut hatte. Aber aber ähm, ich hoffe natürlich auf die Resistenz der der gesamten Kulturbranche. Ähm, da fällt mir auch mal wieder ein bei der Gelegenheit, dass es sich eigentlich um einen riesigen, riesigen Wirtschaftszweig handelt, der im Prinzip größer ist als die Autoindustrie. Und, und äh, daran gemessen wird es aber dann wirklich wie das Stiefkind behandelt. behandelt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das muss ganz deutlich gesagt werden, um hier nicht irgendwelche falschen Hoffnungen zu wecken, mhm. äh, weil alle erwarten immer, ja, die Kultur ist unsterblich und, und, und die, die Literaten machen schon und das ist ja eh brotlos. Nein, das ist nicht brotlos, das nee. ist wirtschaftlich weitaus erfolgreicher als eigentlich alle Industriezweige insgesamt. In Deutschland. Ja. Hm.
0: Ja, wie lange sind Sie noch in Hausach, Herr Hulpe?
1: Ja, einen, einen knappen Monat. Einen knappen Monat. Und wie geht es dann ja. für Sie weiter, wenn ich das noch fragen darf? Dann muss ich mir noch überlegen, ob ich mich noch mal irgendwo auf dem, auf dem Lande ein bisschen, bis ich vollständig geimpft bin, ähm, einquartiere oder ob es direkt nach Berlin geht. Mal schauen.
0: Lieber Hulpe, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche dann. Ihnen persönlich alles Gute. Gesundheit in diesen Zeiten und Wohlergehen für die Zukunft. Vielen Dank, dass Sie Vielen bei Dank. uns waren. Dankeschön.